0: Hallo und herzlich willkommen im NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. In diesem Podcast hörst du spannende Geschichten von Menschen im Krypto- und NFT-Space und erfährst anhand von echten Praxisbeispielen, welche spannenden Möglichkeiten diese Technologie bietet. Bist du bereit, schnapp dir einen Tee oder einen Kaffee und los geht's! Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr beim NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Heute wollen wir uns einmal anschauen, was 2022 so bieten kann, was alles möglich ist im NFT-Space und was ich glaube, wo in die Reise gehen kann, ganz generell bei den NFTs oder auch im Krypto-Space. Ich erspare dir so ein bisschen den detaillierten Rückblick auf das letzte Jahr, da ist wahnsinnig viel passiert, vor allem im NFT-Space, das ist ja so richtig erst explodiert im Sommer 2021 dann so ein bisschen abgeflacht wieder, beziehungsweise gab es auch einfach dann zu viel Angebot für zwar ein steigendes Interesse, aber dann kamen ja irgendwie jeden Tag zig neue Projekte raus und das Ganze ist ein bisschen abgeflacht wieder, teilweise vielleicht auch in Verbindung, weil der Kryptomarkt wieder so stark angestiegen ist und jetzt zum Ende des Jahres haben wir nochmal oder gerade auch Anfang diesen Jahres nochmal so einen kleinen Aufschwung erlebt oder sehen wir vielleicht gerade und die Frage ist, wie hängt das zusammen, was passiert da eigentlich? Und ehrlich, eins vorab, also das ist natürlich keine Anlageberatung und ich bin auch kein Finanzberater, das heißt, do your own research, also ja, schau wirklich selber nach und informier dich und ähm, recherchiere, bevor du irgendwo äh, investierst. Es geht einmal darum, dass das meine Ansichten sind und vielleicht so ein bisschen die Erfahrung aus den, den letzten Monaten. Ich weiß es aber auch nicht, also ich habe auch keine Glaskugel und das sind alles ein paar, paar Annahmen, also das vielleicht als kleiner Disclaimer vorab. Und wir haben vielleicht auch noch nicht genug Daten, um zu sehen, okay, wie hängt wirklich der NFT-Space und wie hängen, hängen einzelne Projekte denn wirklich an der wirtschaftlichen Entwicklung oder am Krypto-Space. Was wir aber schon so ein bisschen sehen, ist, dass, da, dass es nicht ganz, nicht eins zu eins korreliert. Also bisher bei vielen Krypto-Projekten und bei vor allem Kryptowährungen ist es ja so, dass die wirklich am Bitcoin hängen oder auch mit der Bitcoin-Entwicklung mitgehen. Das heißt, wenn der Bitcoin wahnsinnig boomt, dann... Und, und wir dann Hype-Cycle haben, ganz generell im im Kryptomarkt, dann äh, sehen wir auch, dass andere Coins super performen. Das ändert sich immer so ein bisschen im Verhältnis, also mal performen so alternative Coins besser, mal Bitcoin oder auch die Dominanz ist da ähm, wechselnd, aber grundsätzlich kann man äh, ist es ja schon ein Markt und der hängt natürlich auch an stückweise wirtschaftliche Entwicklung und werden die letzten Jahre vor allem ja durch also schon sehr, sehr bullisch waren, eine rasante Entwicklung stattgefunden hat, sehen wir Anfang, also jetzt so in den, in der letzten Woche dieses Jahr wirklich gar nicht so stark begonnen, sondern eher ein, ähm, eine, ja, negative Entwicklung, also der Kurs ist erstmal heruntergesunken um wirklich einige Prozent und jetzt, ja, ist die Frage, wie geht's weiter? Ich glaube, dass wir ganz generell auch, ja, eine schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation haben, und das kommt natürlich auch dann, gerade beim Investieren und ähm, auch in Bezug auf Kryptowährung, hat das natürlich seine Auswirkungen. Also es ist nicht so, dass jetzt wahnsinnig viel Geld weitergedruckt wird. Das kann natürlich sein, es kann aber auch nicht sein. Und jetzt die ersten Ankündigungen gerade von der Federal Reserve in den USA die Zinsen zu erhöhen, hat dann gleich dazu geführt, dass erstmal beispielsweise der Bitcoin-Preis und damit auch Ethereum und andere Währungen erstmal eingestürzt sind. NFTs allerdings, hat es nicht ganz so stark getroffen. Also was ich damit sagen will, also es soll gar keine Preisvorhersage werden oder auch, äh, wann wann wir wie stark ähm, einen Anstieg sehen oder wie viel Prozent du machen kannst, sondern es geht einfach darum, so ein bisschen die Zusammenhänge zu verstehen. Und man sieht schon ein Stück weit, dass dass wir keine 1 zu 1 Korrelation haben. Das heißt, nur weil beispielsweise Ethereum im Preis sinkt, heißt es das nicht, dass alle NFTs sofort weniger wert sind. Ähm, und das ist hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir ja hier, hier von, ja, ähm, teilweise auch Kunst und äh, ein, ein Stück weit auch von illiquiden Anlageklassen oder Assets sprechen, also man verkauft ja nicht sofort sein, ja, sein Monet an der Wand, ähm, wenn es mal etwas schlechter geht, also muss man erstmal Käufer finden, sondern, ja, man schaut erstmal, okay, wie wohin entwickelt sich das und dann ähm, werden vielleicht erstmal andere Sachen zu Geld gemacht, also verkaufe ich vielleicht erstmal Ethereum, was ich sowieso noch auf der Wallet habe, bevor ich mein, meine NFTs verkaufe. Was aber nicht heißt, dass es nur so, ähm, dass es automatisch bergauf geht, wenn es mit Krypto bergab geht. Aber man sieht schon ein bisschen, dass es einfach nicht ganz so stark korreliert und teilweise eher entgegengesetzt ist. Auch in den letzten Monaten, wo wir diesen starken Run hatten, wo Ethereum wirklich sehr stark hochgegangen ist, war NFTs sehr ja so also ein bisschen, ja, ein bisschen bärischer. Und von daher, ja, wie gesagt, keine Aussage, was den, den Preis an sich betrifft. Aber einfach mal, um den, den groben Zusammenhang zu verstehen. Und ich denke allerdings, dass wir in diesem Jahr noch einen NFT-Hype-Cycle sehen könnten. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass einfach das Interesse an NFTs weiter zunehmen wird. Und gerade, man merkt es auch gerade in den Phasen, wo es vielleicht gerade nicht so gehypt ist und wo es nicht so abgeht, dass wirklich richtig gute Projekte an den Start kommen oder einfach richtig gute Teams da weiter an Projekten arbeiten und diese Projekte dann einfach umsetzen, NFTs herausbringen die dann nach und nach entweder direkt zum Erfolgsschlager werden oder nach und nach dann einfach weiter stabil ähm, wachsen und wir somit einfach in diesem ganzen Markt und ich habe es ja in der letzten Folge schon erklärt diese Anwendungsmöglichkeiten sind so unglaublich vielfältig, dass wir da einfach glaube ich relativ viel sehen werden und auch noch sehen werden, wie es in verschiedene ja, Richtung aus, ähm, abschweift oder ähm, sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Also beispielsweise Musik-NFTs ist ja etwas, was noch gar nicht so stark da ist. Oder Gaming-NFTs, habe ich auch schon mal angesprochen, ist, glaube ich, ein Bereich, der, also das Gaming an sich, der sehr stark von dieser Technologie an sich und auch von dem Boom und dem Hype, der um die NFTs gerade stattfindet, das davon profitieren wird. Und das sind natürlich Sachen, die sich aus meiner Sicht noch entwickeln werden und äh, auch zu einem, ein Stück weit zu einem Hype führen können. Also was ich damit sagen will, ist einfach, dass ich glaube, dass das Thema nach wie vor Relevanz hat und wir da auch nochmal ein starkes, steigendes Interesse sehen. Auch bedingt, dass der zweite Punkt jetzt, durch weitere große Firmen, die einsteigen. Also wir haben es im letzten Jahr gesehen, vor allem im, ja, im Food-Bereich, also Pepsi, Budweiser, äh, Arizona ice Tea, die NFTs gekauft haben oder eigene NFTs rausgebracht haben und im, auch im Sportbereich, also beispielsweise... Nike hat ja Artefakt aufgekauft, also wirklich eine, eine Brand, die sich auf dieses Metaverse und auch die Verbindung aus dem digitalen und dem wirklich analogen oder dem echten Fashion Business oder auch der, der Mode an sich, die sich da gewidmet hat und Nike hat die Firma aufgekauft und dann kurz nachdem dieses Clone-X-Avatar-Projekt gelauncht wurde. Und ein paar Wochen später hat Adidas seinen eigenen FT gelauncht, wo es dann nächstes Jahr auch ja, vielleicht Events geben wird, aber auf jeden Fall <lacht> beispielsweise ein Adidas-Trainingsanzug für die NFT-Holder. Also da passieren ganz viele spannende Dinge und ich denke, das Thema, wir sind da noch ganz am Anfang, wir sind, wie gesagt, auf dem Hype-Cycle, vielleicht immer ganz oben, das große Tal der Tränen und der Ernüchterung kommt vielleicht noch. Vielleicht sehen wir es auch schon in diesem Jahr. Ich glaube, erstmal wird das Interesse noch steigen und es kommen auch weitere Firmen in den Space. Wenn natürlich alles, ähm, Gerade in der Wirtschaft, wie gesagt, haben wir da ganz andere Herausforderungen. Gerade wir haben über die letzten Jahre eine hohe Inflation gehabt. Wir stehen vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Die Lieferketten sind teilweise ja wirklich am, ähm, am Boden und das Ganze lässt sich ja nicht innerhalb von ein paar Monaten reparieren. Also, wir haben da in der gesamten Situation einfach Herausforderungen. Und wenn das natürlich, wenn es überall bergab geht, ja, dann wird sich das natürlich auch auf NFTs auswirken, weil wenn niemand investiert oder investieren kann und da da teilnehmen kann, dann ja, wird automatisch die Entwicklung da auch natürlich nicht, nicht ganz so rasant sein, aber ich glaube einfach inhaltlich werden wir viele spannende Sachen sehen. Und das führt mich so ein bisschen zum dritten Punkt, wir haben jetzt auf Ethereum stark äh, das Wachstum gesehen und viele Projekte gesehen, aber auch schon in den letzten Monaten auf anderen Blockchains, also beispielsweise Solana, Polygon, Tezos, also wo einfach immer mehr NFTs auch äh, gelauncht und gehandelt werden und ein Hauptgrund ist natürlich die hohen Gebühren bei Ethereum. Also wenn ich, ich sage mal jetzt einfach ein Bild kaufen möchte und möchte das für 50 Dollar kaufen, aber zahlen 150 an Gebühren, dann ist das natürlich steht das in keinem Zusammenhang. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass gerade Neueinsteiger, aber auch viele Creators, viele Künstler von Anfang an auf andere Blockchains gehen und dort Projekte aufbauen und dass sich da auch ja so ein Stück weit eigene Ökosysteme entwickeln werden. Mein vierter Punkt, zwei, drei Trends. Zum einen glaube ich, dass das Metaverse weiterhin ein Trend ist. Also das wird jetzt fast schon als Bass wird benutzt. Jeder macht irgendwas im, im Metaverse. Facebook hat sich in Meta umbenannt und hier wird es auch in irgendeiner Form Angebote geben. Natürlich gibt es jetzt schon irgendwo in dem Metaverse oder im digitalen Land verschiedene Angebote, virtuelle Welten. Ähm, es gibt Avatare, die ich nutzen kann. In dem mit Gaming hängt das natürlich auch viel zusammen. Die Frage ist, was heißt das genau? Ne? Wie? Wie wird dieses, dieses Metaverse, wird aus meiner Sicht über die nächsten Jahre ja erst gestaltet und bisher versteht auch jeder ein Stück weit was anderes unter dem Begriff. Ich denke aber, dass die Entwicklung weitergeht und dass wir diesen Trend und diesen Trendbegriff auch hier weiter nutzen werden und da weiter Entwicklung sehen werden, also dass das wirklich nochmal so ein Trend auch in diesem Jahr wird. Was wir auch so in den letzten Monaten sehen, ist, dass DAO, also Dezentrale Autonome Organisationen, immer mehr gegründet werden und für unterschiedlichste Zwecke Kommen. Also ich glaube, dieses Konzept, wo wirklich eine Organisation nicht von, von oben nach unten geführt wird und einer hat es Sagen oder drei haben das Sagen und alle anderen müssen das tun, was, was die drei sagen, sondern dass hier wirklich sich eine Organisation formt, eine Interessensgemeinschaft für ein spezielles Gebiet, dort Geld gesammelt, investiert wird für eben einen bestimmten Zweck. Also jetzt ganz aktuell gibt es ja zum Beispiel diese LinkDAO, die mir ähm, einen, einen Golfplatz kaufen möchte, ne? oder letztes Jahr gab es die, die da, die eine physische Kopie der ähm, Constitution aus äh, der USA kaufen wollte und dafür wirklich, ich glaube, 50 Millionen Dollar eingesammelt hat aus den Mitgliedern und die dann eben unterschiedliche Stimmrechte, unterschiedliche ähm, Abstimmungsrechte in dieser Organisation hatten. Und ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, die auch über Jahre gehen wird, aber wo wir in diesem Jahr schon weitere Versuche sehen werden, nicht alle erfolgreich und wahrscheinlich sogar der Großteil nicht erfolgreich, aber einfach diese Versuche, ähm, wie es ist, in eine, ja, eine DAO zu gründen, eine DAO zu managen. Die Tools sind da, das hängt natürlich eng mit, mit NFTs zusammen, als äh, Eintrittskarte beispielsweise oder auch mit Krypto zusammen, wenn die DAO über die, die Blockchain oder die Rechte, die, die Stimmrechte, die Token über die Blockchains verwaltet werden. Ähm, das Risiko oder ja, gleichzeitig die Herausforderung an der Stelle ist natürlich, dass wir da einfach sehr wenig Regulierung, sehr wenig Regelungen haben und ähm, da glaube ich auch, die Politik, die Gesellschaft nicht hinterherkommen wird. Nichtsdestotrotz, das ist für mich auch ein, ein Trend in diesem Jahr, dass wir da einfach mehr sehen werden und ja ich, ich würde es mal unter dem Begriff Experimente ein Stück weit verstehen. Dritter Trend aus meiner Sicht ist, dass der Bereich DeFi, also wirklich Decentralized Finance und NFT weiter kombiniert wird. Das heißt, ich kann meine NFTs zum Beispiel, wenn ich einen sehr, sehr wertvollen NFT habe, kann ich den ähm, als als Sicherheit verwenden, um mir Geld zu leihen und dann vielleicht da noch mehr NFTs mitzukaufen oder das Geld woanders zu investieren oder vielleicht für meinen Konsum zu verwenden. Ein Stück weit ist das natürlich auch Leverage, wie wir in, ja, in klassischen Finanzmärkten oder auch im Kryptobereich im schon haben, also gerade im DeFi-Bereich, aber letztendlich schafft man es so, dass NFTs anstatt einfach nur, ich sag mal, rumzuliegen und, und Geld zu binden, also völlig illiquid zu sein, ein Stück weit auch ja, verwendet werden können, um dann wieder Liquidität zu gewinnen. Und gerade von Leuten, die jetzt schon länger im Space sind und die diese Herausforderung haben, dass sie eigentlich gerne noch mehr NFTs kaufen möchten und wenn alles nach oben geht, ist das natürlich einfach. Ne? Wenn es runter geht, ist das sehr, sehr risikobehaftet. Da ist das schon ein Stück weit ein Problem gewesen, dass einfach nie die Liquidität da ist, weil alles in schon in, in NFTs gebunden ist. Und ich glaube, wenn wir diese diese Bereiche, was es heute schon gibt, an auf der DeFi-Seite stärker mit NFTs verknüpfen, dann sind solche Sachen möglich. Oder dass zum Beispiel ein, einige NFT-Projekte, ähm, wie es ja auch schon passiert, eigene Token, eigene Coins rausbringen, die dann mehr oder weniger als passives Einkommen dienen ähm, können oder natürlich eine Utility, also einen Nutzen haben sollten, um nicht als, ähm, und vor allem der, der Haupt-NFT, nicht als Security zu gelten. Also da kommen wir schon in die Details, was die Regulierung angeht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass, hier, dass da einfach mehrere Kombinationen möglich sind und immer mehr möglich gemacht werden und wir auch einfach Angebote auf dem Markt sehen werden, die diese Bereiche weiter verknüpft und vielleicht ganz neue Möglichkeiten bietet. Und das auch ganz generell zu diesen Angeboten. Ich denke auch, dass die Infrastruktur um NFTs einfach weiter ausgebaut werden wird. Also heißt, es wird Angebote geben, es wird in jeglicher Form, auch was das Kaufen und Verkaufen angeht. Also es, ich kann mir schon vorstellen, dass wir einige Konkurrenten zu der größten Plattform heute, zu OpenSea sehen werden, die, die hier einen Anlauf nehmen, vielleicht auch auf einzelne Nischen begrenzt, auf einzelne ähm, geografische Märkte begrenzt. Ähm, dann werden wir, was, also was, was, auch alles, was es alles schon gibt, aber ich denke, dass es das alles professioneller werden wird, ähm, Analyse-Tools sehen, wir werden verschiedene Bots sehen, wir werden äh, Bildungsangebote sehen. Und ähm, auch weitere NFT-Projekte, die dann vielleicht in der Form irgendwas davon kombinieren und anbieten. Alles in allem unglaublich spannend, was, was hier passieren wird. Welche NFT jetzt dieses Jahr durch gehen wird, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Da gibt es einfach unzählige Möglichkeiten. Ich kann ja, da kann ich weder ein, ein Best-Guess abgeben noch äh, irgendwie würde ich eine Wette eingehen. Aber wie gesagt, ich glaube ganz, ganz stark, ganz vorne dabei sind Gaming, NFTs. Bei Musik kann ich mir einiges vorstellen, ich weiß noch nicht, in welche Richtung das genau gehen kann und äh, ob das wirklich so eine richtige Welle wird und ähm, ob das, also das ist schon ein signifikant anderes Businessmodell, gerade für die Musiker. Aber ob das jetzt wirklich schon schon dieses Jahr dann soweit ist, vielleicht ja, vielleicht nein. Ähm, ich denke aber, dass wir da einiges sehen werden. Und ähm, auch die Kunst an sich, das wird natürlich auch in irgendeiner Form weitergehen. Was ich euch versprechen kann, ist, dass auf dem Podcast hier in Zukunft spannende Gäste kommen werden, mit denen ich über diese Themen spreche, mir schauen was machen die für Projekte, was ist so deren ja, Vermutung, ähm, wie es wie es weitergeht, was ähm, in welche Richtung sie ähm, sich entwickeln oder aufstellen oder auch was man anders mit NFTs machen kann. Wie gesagt, das ist ein ein wahnsinnig spannendes Feld und ich glaube, wir werden hier einiges sehen. Ich werde auch garantiert mit ein, ein paar mit, oder mit allen Aussagen äh, falsch liegen oder vielleicht auch mit gar keiner richtig liegen. Vielleicht wird die Richtung grob stimmen ehrlich gesagt, keine Ahnung, also wenn das das Schlusswort ist, dann äh, hoffe ich, dass ich deine Zeit trotzdem nicht verschwendet habe, aber du vielleicht einen Überblick bekommen hast, in welche Richtung das Ganze gehen kann und was aus meiner Sicht so Trends sind, die sich jetzt Ende 2021 abgezeichnet haben und wo ich glaube, dass einfach die Reise in 2022 hingehen wird, ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend und wenn du dabei bist, dann ja, freue ich mich auf die gemeinsame Reise. In diesem Sinne einen weiteren ruhigen, entspannten, guten Start in das Jahr 2022 und wir hören uns nächste Woche.